il était une fois l'industrie. 20 janvier 1884, les montagnes russes, une invention diabolique. Parce que l'industrie est un vaste terrain de jeu, revenons sur la genèse d'une invention qui continue de faire la joie des petits comme des grands et qui a pourtant vu le jour pour lutter contre Satan. Cette semaine, Global Industrie vous embarque à bord des montagnes russes. Tout commence le plus logiquement du monde, en Russie, et plus particulièrement du côté de Saint-Pétersbourg. C'est en effet là qu'apparaît au XVIe siècle ce que les locaux appellent la petite montagne américaine. Il s'agit d'un toboggan de bois de 20 mètres de haut qui, avec le froid ambiant, se couvre d'une fine couche de glace qui favorise la glissade à bord d'une nuge en osier. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, cette dernière est remplacée par un chariot muni de roues qui, rapidement, glisse sur les rails pour éviter les sorties de route. Face au succès rencontré par cette attraction, plusieurs entrepreneurs la dupliquent dans d'autres pays. C'est ainsi qu'en 1812, une compagnie appelée les Montagnes Russes en implante dans le quartier parisien de Belleville. C'est d'ailleurs dans la ville Lumière que le premier looping apparaît en 1846. Néanmoins, jusqu'à présent, aucun de ces projets ne se présentant sous la forme d'un circuit complet. En 1884, L'histoire des montagnes russes va prendre un tournant essentiel grâce à un certain Lamarcus Thompson. Pourtant, rien ne semblait jusqu'alors prédestiner ce natif de l'Ohio de 35 ans à passer à la postérité grâce à une occupation si triviale. Loin de là, propriétaire d'une manufacture de bonnetterie très croyant, il est en effet du genre puritain, se désolant de voir sa chère Amérique succomber aux démons de l'alcool et du sexe. Il traverse alors une profonde crise spirituelle due au succès des maisons de petite vertu et au salon. Il est en cela un homme de son temps, lequel est marqué par l'apparition de nombreux mouvements pro-tempérance qui réclament de la, que la consommation d'alcool soit limitée, voire prohibée par la loi. Et il s'interroge, que faire pour détourner ses contemporains de ces tentations diaboliques La réponse lui apparaît à l'occasion d'un voyage dans la ville de Mochunk, en Pennsylvanie. Les locaux ont en effet pris l'habitude d'emprunter des wagons originellement utilisés pour extraire le charbon de la mine afin de se déplacer en profitant de la vitesse du circuit en pente. Ce mode de transport s'est vite mué en attraction à succès, au point de devenir l'un des manèges les plus populaires des USA. Pour Thompson, c'est évident, puisque les Américains cherchent à enivrer leur sens autant qu'il le fasse au moyen d'un divertissement sain et innocent. À son retour, il prend le risque de vendre son entreprise, pourtant prospère, et investit l'argent pour créer les premières montagnes russes en circuit fermé. Les travaux commencent ce 20 janvier 1884 et dès le mois de juin, un premier prototype de 15 mètres de haut voit le jour à Coney Island à Brooklyn. L'endroit n'a pas été choisi au hasard. Il est en effet réputé à la fois pour ses maisons de passe, ses bars, mais aussi ses hôtels à touristes. Le triomphe est immédiat. Si la vitesse n'est alors que de 9,5 km par heure, elle constitue par les, pour les contemporains une expérience inoubliable. Au point qu'il construit rapidement une cinquantaine de circuits similaires à travers le monde. Et si, à l'arrivée, la consommation d'alcool et la fréquentation des maisons closes n'a pas été impactée par la divine invention, ses bonnes et morales intentions ont fait de Thompson un millionnaire.